0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Suite à vos retours du premier épisode, et je vous en remercie pour vos écoutes, je vais quand même me présenter, vous avez raison, j'ai oublié de le faire dans le premier épisode. Car oui, je ne suis pas encore podcasteur professionnel, mais je suis bien entrepreneur dans l'immobilier, notamment en tant que responsable chasse chez Green Living, une société qui propose des investissements clés en main sur Montpellier et Nîmes. Et du coup, dans la voiture, entre les visites et les rendez-vous clients, j'écoute sans cesse des podcasts qui m'inspirent. Vous aurez donc compris pourquoi j'ai lancé à mon tour le mien. Et comme chaque semaine, je reçois un invité qui m'inspire et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je reçois un entrepreneur qui réalise des toilettes sèches vous allez voir, l'échange est juste passionnant. Bonne écoute bah On se retrouve avec Thomas directement pour ce deuxième podcast. Un grand merci à toi d'avoir de, de, accepté l'invitation. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, comme je l'ai dit à Laurine, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis bah Bonjour Maxime, merci pour l'invitation. Euh,
1: la présentation, bah, Thomas Belvez. Euh, mec de Montpellier, <rire> pour commencer. On n'est pas très loin aujourd'hui, on est ça. juste à côté. Et euh, du coup, euh, entrepreneur dans les toilettes sèches. En principe, là, ça lance la discussion parce qu'il ouais. a toujours des questions derrière. On se demande pourquoi, comment, etc.
0: <rire> bah, écoute, on en reviendra dans une deuxième partie du podcast. En premier, on va parler vraiment de toi pour que les gens te, te connaissent vraiment euh, au mieux et que moi aussi, bah, je puisse apprendre ouais. un peu sur ce que, comment tu es devenu entrepreneur, etc. Pour revenir un peu du coup sur euh, ton enfance. Au niveau scolaire, dans quel cadre familial tu as, as évolué Est-ce que tu peux revenir sur cette partie là de ouais. ta vie
1: Écoute, euh, un cadre scolaire euh, alors classique dans le sens où ça s'est euh, plutôt bien passé, milieu rural quand même. Ouais. Euh, donc les particularités de, du monde rural dans, dans l'Aude, euh, issu d'un petit patelin de 200 habitants. Donc euh, c'est euh, toujours particulier parce que tu toujours énormément de. La scolarité est assez lourde en termes de trajet forcément. Ouais. Donc, euh, un peu long là-dessus, sinon après, euh, ça va, tout s'est bien passé, euh, les parents, eux, euh, très peu de diplômes, enfin, voire pas de diplômes d'ailleurs, mais ont toujours poussé, euh, toujours poussé à, faire, à faire les études, euh, donc euh, ça, a été, ça a été suivi, et l'objectif, c'était euh, tout le temps d'avoir... Euh, 10 pour passer. Voilà, ça c'était ça un peu le résumé de ma <rire> scolarité. Donc pas le premier de la classe, <rire> non. ni le dernier.
0: C'est <rire> ça. ça. Au milieu ça. pour pouvoir passer. Exactement. Bon j'aime bien le principe. Donc tes parents, ils n'étaient pas du tout entrepreneurs. Hein ah pas du tout. Les deux sont ouvriers, donc okay. euh, pas, du tout, euh, pas du tout
1: entrepreneurs. Euh, pas de connotation péjorative, tu vois, malgré le, le, le monde ouvrier, ouais. euh, pas, euh, c'était pas mal vu d'être entrepreneur ou, ou de vouloir être chef d'entreprise, il n'y avait rien de, de mauvais là-dedans de leur point de vue, mais, euh, mais ce n'est pas eux effectivement qui vont inculqué la fibre, la fibre entrepreneuriale puisqu'ils ne connaissaient juste pas. quoi.
0: Ok. Et, et du coup, durant tes études, tu voulais… Euh... Faire un autre métier, faire une autre activité euh, Au départ, tu étais parti pour autre chose
1: bah, Comme beaucoup, euh, bon, les, études, euh, les études passent et, et tu commences à te poser la question, je dirais, euh, quand tu dois aller à la fac. C'est là où vraiment ouais. tu dois quand même euh, commencer un petit peu à, à te projeter. Ce euh, c'était pas, pas du tout la, la révélation à ce moment-là, euh, l'entrepreneuriat. On était plus dans le sport, donc c'est parti okay. sur un cursus euh, STAPS. Et en fait, c'est là-bas que ça s'est déclenché, en fait. On a eu un, un petit module, en, je crois que c'était en deuxième, en L2 ou en L3, en deuxième ou troisième année. Et là, on a commencé à toucher, euh, à toucher ça de près, et c'est là où ça a été un peu la, la révélation, ce côté touche-à-tout, euh, qui, a, qui a déclenché la chose, on va dire.
0: Ok. Ouais, super. Et euh, du coup, tu as, as quoi comme rapport à, quand tu découvres l'entrepreneuriat euh, Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller Est-ce que tu as une personne, euh, des amis euh, qui, te, qui te donne envie de, de te là-dedans
1: c'est pas forcément la personne, c'est le, euh, le côté en fait, tu maîtrises un peu tout et tu développes tout. C'est-à-dire que quand tu es, euh, es étudiant, tu fais beaucoup de jobs euh, étudiants, jobs d'été, et je trouve que c'est vachement euh, réducteur. Alors on est un peu obligé euh, de, de passer par là, mais c'est un peu réducteur dans le sens où tu es très monotache. Tu fais une ou deux choses et, et tu ne comprends pas forcément euh, pourquoi tu fais la chose et on ne t'explique pas pourquoi tu fais la chose. Et quand on est parti sur un, un projet de créa, là je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait la possibilité quand même de, de travailler en développant quelque chose, mais en maîtrisant tous les aspects. Et en faisant le tour complet de la question et de comprendre A à Z pourquoi tu faisais ça, dans quel cadre, dans quel but et avec qui. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a chauffé ouais. parce que j'avais jamais connu de, de boulot comme ça. Et je me suis dit on peut vraiment vivre de ça, on peut vraiment euh, créer quelque chose et, et en fait tout maîtriser. Alors c'est pas pour avoir du pouvoir, c'est vraiment juste pour comprendre et toucher à tout. Et je me suis dit waouh là il y a, y a peut-être quelque chose à faire quand même.
0: Ça t'a motivé. C'est ça. Ok, super. Euh, tu as fait du coup après un, tes études, donc tu dit L2 de STAPS, c'est là où tu as eu un peu une révélation. C'est ça. Euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Tu as fait un master
1: après, tu as continué Ouais, tout à fait. J'ai eu la licence du coup en, en STAPS à, à Montpellier, à
0: l'UFR. Et. Euh, là, tu es parti pour entreprendre, tu savais que tu voulais faire ça Non,
1: pas vraiment, pas parce que en fait, on l'a découvert euh, en deuxième année. En troisième année, on a un petit peu accentué la chose. Et tu sais, quand tu es en STAPS, tu, tu te dis. Enfin, alors c'est un peu. C'est un peu réducteur tu te mets des, des barrières tout seul mais tu te dis bon euh, si je suis là j'ai fait ma licence a priori c'est pas euh, comme si j'avais fait HEC je vais pas partir là pour euh, créer une méga boîte donc tu es un peu résigné ça, ça m'avait plu et on était plusieurs euh, sur euh, avoir euh, fait des groupes de travail hein, là dessus ça nous avait plu même mais on s'était dit bon après tout on est en staps, c'est peut-être pas notre rôle d'aller créer des structures donc on enchaîne sur un master 1 à l'UFR alors là, par contre, ça a été, euh, <rire> ça a été terrible parce qu'en fait, on n'était pas du tout à l'aise, ça ne nous plaisait pas, très concrètement. Le Master 1 se termine, on, on l'obtient quand même. Et euh, là, je me dis, bah, c'est c'est pas possible, on n'est pas à notre place là. Euh, on ne va pas enchaîner sur un Master 2, encore une fois, pour sortir avec un truc au final où ça ne nous plaît pas. Ok, on aura appris certaines choses, mais on ne va pas les valoriser. Et là, ça a été le déclic et là, on s'est dit, bon, euh, ça suffit. Est-ce que maintenant, on ne peut pas faire une formation en rapport avec la création d'entreprise Et donc là... Master 2 en création d'entreprises innovantes à l'IAE à Montpellier.
0: Ok, super. Et euh, tu enchaînes directement avec l'entrepreneuriat, je crois pas.
1: Hein ah non, pas, pas tout à fait. Alors tu sors du, du Master 2, euh, tu as, euh, as fait ton mémoire sur un projet de création, tu es chaud comme la braise et tu te dis, oh, allez, là c'est parti. Et puis là, bon, tu fais ton business plan et tu découvres que tu es juste étudiant et qu'il te manque à peu près 150 000 euros pour te lancer. Donc tu te dis, bon, peut-être qu'on va devoir travailler un peu. Et donc, euh, on est parti sur, euh, sur du salariat, mais euh, ça a été euh, du salariat qui a vachement servi pour la suite, puisque je suis rentré en tant que conseiller en création, donc on appelle ça agent, agent économique, à la chambre des métiers de l'artisanat de okay. Montpellier. Donc, euh, c'est très formateur, parce que durant le master 2, tu étudies vraiment beaucoup de théories, euh, levée de fonds, euh, crowdfunding, entrée en bourse, cotation, euh, la gouvernance, donc des choses qui sont utiles dans l'entrepreneuriat, mais quand tu commences de zéro, ce ne sont pas des choses qui vont te servir d'entrée de suite. Et d'avoir fait un an justement en, créa en création, en conseiller en création à la chambre des métiers, là tu accompagnes tous les artisans qui commencent, un électricien, un plombier, certains avec des plus gros projets, mais là tu pars d'entrée, donc là tu pars d'entrée avec des petits financements. T'étudier les structures juridiques, le social, le fiscal, donc c'est vachement formateur et ça a été indispensable pour basculer derrière justement euh, sur, euh, sur mon propre projet. Quoi.
0: Ouais, c'est toute la pratique que tu vois, Exactement. Avec, euh, de plein de projets quoi. Et, tout hein, à fait intéressant pour se former, il n'y a pas venu quoi.
1: Exactement, as tout compris. Je pense que les deux sont justement la, la formation, enfin le master 2 en tout cas, est un peu léger à ce niveau. Ouais. C'est vachement théorie et vachement euh, développement de grosses entreprises, alors que là, la chambre des métiers, on était plus dans le concret et petite entreprise et les, les, les deux mixés, les deux savoirs, les deux, les deux mixes de compétences et de connaissances, c'est vraiment, je pense, la clé pour, pour se lancer.
0: Ok, ça marche. Et durant toutes ces années, alors les, année, euh, les années lycée et euh, les années un peu plus euh, d'études supérieures, t'as quel rapport un peu avec l'argent Parce que c'est souvent important dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mmh. Quel est ton rapport, toi, à l'argent, à ce niveau-là
1: mais à la maison, on n'est pas, pas large, jamais manqué de rien, hein, pas de soucis là-dessus. Mais tu as deux à ouvriers, tu vis dans le monde rural, euh, tu apprends très rapidement, euh, bon, je pense qu'on y reviendra, mais tu apprends très rapidement la sobriété. Quoi. Je veux dire, euh, on n'a pas attendu 2022 euh, pour que Emmanuel Macron nous explique qu'il fallait faire attention. Moi, je suis né avec la sobriété, hein, grosso modo. Euh, tu es un milieu rural, tu respectes ton, ton environnement et l'argent, euh, t'es pas un panier percé parce que tu n'as juste pas les moyens. Et puis après, euh, du coup, tu as un rapport à l'argent quand même assez, euh, assez économe, okay. euh, très clairement t'entreprends pas dans mon niveau en tout cas pour l'argent c'est à dire que c'est pas euh, ça fait partie du, du, de la chose tu sais qu'il y a des objectifs de rentabilité et que c'est bien d'en vivre mais c'est pas pour devenir Bill Gates c'est pas euh, pour aller euh, se la raconter il en faut certes mais euh, tu connais un peu la valeur de l'argent et tu te dis ok c'est un moyen mais avant tout c'est pour m'épanouir faire quelque chose qui me plaît et après je gagnerai de l'argent et surtout je vais y faire attention parce que euh, t'as quand même. Euh, enfin, moi en tout cas j'ai quand même ce rapport à l'argent où tu sais d'où ça vient et ça tombe pas du ciel. Et donc euh, que ce soit une prestation à, à X milliers d'euros ou quelque chose, une prestation à 150 euros, bah, tu fais attention parce que tu as été éduqué avec euh, quand même l'argent, c'est une valeur et c'est important quoi. Okay. Ça tombe pas du ciel surtout. C'est enfin. ça.
0: Et donc du coup on le gaspille moins et. Ah on le gaspille moins ouais ouais on le gaspille moins. moins. T'es content
1: d'en gagner mais tu, tu vas y faire attention. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je raisonne. Ouais.
0: Ok, ouais c'est intéressant d'avoir cette partie-là. Euh, T'avais eu des passions aussi pareil dans, sur ces années lycées et... Ben Le sport, que sport que?
1: quand même, je suis, tombé, euh, je suis tombé dans le basket j'avais quoi 14 ans 13-14 okay. ans. Bon et après c'est resté euh, jusqu'à aujourd'hui, hein, ça pratique toujours. Euh, mais oui oui, là grosse révélation euh, jeune. Euh, ça fait un peu cliché, mais rap, basket, tu sais, à l'adolescence, <rire> tomber en plein dedans, j'ai toujours pas lâché. Bah, c'est ça quand même, c'est bien parce que c'est quand même ça qui m'a amené, tu vois, fine, à l'entrepreneuriat, même si ce n'était pas le parcours euh, classique. Ouais. Mais c'est, euh, allez, on va dire, plonger dans le basket à Ado, ouais. tu fais, euh, tu fais euh, lycée, enfin collège lycée puis après, euh, STAPS, parce que par défaut, tu te dis, là, ce que j'aime le plus, c'est le basket, et en STAPS, tu découvres l'entrepreneuriat, et c'est ça qui fait que. Alors, je dis pas que c'est le basket qui mène à l'entrepreneuriat. Mais en tout cas moi dans mon cas, c'est un, un peu ça, donc, okay. euh, donc du coup ouais, grosse passion pour le, le sport en général et surtout pour le, pour le basket.
0: Tu continues le sport maintenant
1: Ouais, je joue là à nom au basket, okay. donc ouais, ouais très important d'avoir ça, bah, après ça fait un peu cliché mais comme tout entrepreneur, quand as la tête dans le guidon, certaines périodes, 12 heures par jour, euh, tu es content d'aller retrouver euh, les copains du basket et surtout de te consacrer une heure et demie, deux heures à penser à rien d'autre, alors ok c'est pas de tout repos, parce que c'est sûr que tu es mobilisé physiquement, mentalement faut réfléchir, mais en tout cas pendant deux heures au moins, deux fois par semaine, tu penses pas au boulot, tu penses pas au travail, tu penses pas euh, à la gestion des mecs, aux soucis que ça peut amener, euh, donc c'est indispensable. Enfin moi dans mon cas en tout cas c'est indispensable.
0: Ok, bon bah écoute ça me fait une transition toute trouvée pour te demander, euh, quelle est la journée type pour Thomas euh, chez Sui de Sèche
1: Alors la journée type on va en avoir deux en fait selon la période, okay. donc comme, euh, comme on avait pu en, en discuter... Euh, avant l'enregistrement, nous on a quand même une forte saisonnalité vis-à-vis -vis des locations, donc on reviendra sur ce que fait Sud Toilette Sèche après, mais on a une grosse période durant l'été où on est vraiment à fond sur les locations et donc on est très mobilisé sur toute l'Occitanie. Donc sur, ces, sur cette période-là, on va dire que les journées, c'est préparer, préparer les locations, donc en amont, moi de mon côté, derrière, briefer les gars et dire où il faut aller, quand, et, euh, et euh, j'allais dire menera bien la mission ça reste de l'événementiel donc toujours des imprévus toujours des choses à gérer mais euh, sur celle-ci ça va être vraiment euh, allez, de la préparation briefer, briefer les personnes moi aussi hein, je participe aux, aux locations donc se rendre sur site euh, faire la presta et faire la presta et rentrer alors c'est assez global mais grosso modo durant la saison c'est ça c'est ça et euh, la partie commerciale, administrative, gérer le, gérer le fond de l'entreprise, se fait durant l'état mort, donc souvent la nuit, le soir, tard. Donc c'est la, la période assez, euh, assez chargée. Et deuxième partie de l'année, là on se concentre un peu plus sur la vente euh, que la location. Là c'est plus souple, là tu peux euh, faire des horaires de bureau. Donc, travailler avec, il euh, y a une personne, on y reviendra, qui s'occupe de la vente, travailler avec lui euh, sur des horaires de bureau. Moi, j'ai l'impression d'être à vacances dès que j'attaque cette période, alors que tu fais euh, du 35 heures par semaine à peu près, mais euh, pour moi, c'est un peu les vacances. Par rapport à 60 heures, c'est Exactement. Déjà... Donc c'est euh, très
0: moi. très appréciable. Et
1: là, on y arrive bientôt, donc je suis
0: euh, très content. <rire> ouais. T'as fini le festival, t'as fini... Là,
1: on est en train de terminer, effectivement, la, la grosse période de location, donc on va pouvoir euh, reprendre un rythme un peu plus, un peu plus normal. Ouais.
0: Bon, génial. Mais du coup, on est euh, à je ne sais pas combien de nuits de Podcast, mais on n'a pas expliqué aux gens qu'est-ce que c'est qu'un toilette sèche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, les toilettes sèches en général, très simple,
1: ce sont des toilettes en fait qui fonctionnent sans eau. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale des toilettes sèches. C'est, Tu l'as compris, hein, plusieurs avantages. Éviter de consommer de l'eau potable parce que les toilettes qu'on utilise à la maison ou autre part, ben, elles sont remplies d'eau potable. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est le cas. Donc, premier aspect, économiser l'eau potable éviter de la retraiter, faire des économies pour la planète, pour le budget, et aussi une idée de collecte et de valorisation des matières. Le but, c'est d'avoir le moins de déchets possible. Grâce aux toilettes sèches, on va pouvoir en fait récupérer les besoins, les matières, pour les valoriser par compostage. Donc le compostage, le même que celui qu'on connaît pour les biodéchets de la maison, c'est un peu plus long, mais c'est le même processus, et derrière ça va donner une matière qu'on peut appeler du fertilisant, qui va revenir dans les cultures, qu'on peut mettre dans les jardins, dans les fruitiers. Donc on a vraiment plusieurs ob objectifs pardon, avec les toilettes sèches, au-delà de la préservation de la ressource, c'est de l'eau, ça va être aussi d'avoir le, le cercle vertueux, enfin le plus vertueux possible avec le moins de déchets. Et après, dans les toilettes sèches, dans cette grande famille, on va retrouver plusieurs types de toilettes sèches au niveau du fonctionnement. On va en avoir avec des copeaux de bois, c'est celle les plus connues que peut-être tu as déjà testé en festival. On va en avoir avec des fosses qui se vidangent toutes les X années. On va en avoir avec des vers de terre. Bon, Celle-ci, les gens en principe, ils ne sont pas trop, trop confiants. Et on va avoir celle à séparation. Bon bref, il y a plusieurs possibilités au niveau du fonctionnement. Mais en tout cas, la caractéristique commune et le fonctionnement premier d'une toilette sèche, c'est, comme son nom l'indique, une toilette qui fonctionne sans eau.
0: Ok, super. Et pour faire un titre comparatif, une toilette plus classique avec de l'eau, etc., ça consomme combien de, de litres d'eau potable c'est une bonne question. Beaucoup, beaucoup. Les chasses d'eau les plus économes
1: sur les toilettes, par exemple à double, à double bouton, oui. tu dois avoir les, les c'est, c'est pour les plus économes 4 à 5 litres. Pour les moins économes, alors là, vraiment, tu n'as pas de double bouton et c'est une toilette qui a 20 ou 30 ans, c'est jusqu'à 9 litres. donc C'est énorme. Euh, faut, ouais. faut bien se rendre compte que a chaque fois qu'on fait un petit pipi, tu appuies sur un bouton, allez, on va être raisonnable, on ne va pas faire les alarmistes, on ne va pas dire 9, mais allez, on va dire 6 par exemple. Ouais. À chaque fois que tu appuies sur un bouton, 6 litres d'eau potable qui s'en vont pour un petit pipi. C'est quand même euh, quand tu penses que sur la planète, euh, l'eau, on l'a vu cet été, ça devient rare, rien que euh, en France, hein, avec la sécheresse, mais que dans le même temps, sécheresse euh, presque permanente ou problème d'accès à l'eau, t'as des populations entières qui n'ont pas accès à l'eau potable et que nous on balance 6 litres d'eau à chaque fois pour faire un pipi, waouh, moi ça me <rire> ça me fait quelque chose. En tout cas, ça, je me dis qu'il y a forcément une solution alternative, il y en a une, donc je trouve ça bête de ne pas l'utiliser. Enfin, pour moi c'est du bon sens. Après, il euh, on va y revenir, mais euh, il faut ben, sensibiliser et expliquer aux gens euh, les éléments qu'on cite là pour prendre conscience de la chose.
0: C'est la okay. première étape. Et du coup, comment tu gères les déchets Tu disais que tu récupérais les, euh, les excréments, et etc. Comment tu les gères ces déchets-là
1: C'est ça. Alors nous, sur euh, nos toilettes, on n'a pas 50 euh, fonctionnements, parce que tout à l'heure je te faisais la liste non exhaustive. On a celles qui fonctionnent avec les copeaux de bois, et celles où c'est à séparation, donc l'urine va dans une cuve et les excréments dans l'autre. Dans les deux cas, en fait, que ce soit pour la location où c'est là nous qui nous en occupons exclusivement comme pour la vente où là on s'en occupe aussi des fois ou des fois ce sont les clients qui le gèrent en interne on récupère donc ces matières là donc on va appeler ça bon les matières mais c'est euh, ben, un mix de, de, d urine, d'excréments on va venir donc les collecter et les ramener on a plusieurs aires de compostage pour justement composter les matières ce qui est bien c'est que la nature est plutôt bien faite si tu réunis euh, quelques conditions qui sont pas très compliquées en fait la nature va venir transformer ces matières-là, donc euh, urine, excréments et copeaux de bois, si jamais il euh, y a, et même le papier, hein, le papier va dedans même, va venir transformer donc ces, cette litière en un euh, fertilisant au bout de 2-3 ans. En fait c'est des montées en température, il y a des petits organismes, des bactéries qui vont venir euh, déguster tout ça, parce que oui il y a tout qui se transforme, en tout cas et la nature elle s'occupe de tout et en tout cas va se nourrir de choses que nous on laisse de côté, qui sont pour nous des déchets. Ce sont justement ces petites bactéries qui vont se nourrir et qui vont faire monter en température le compost, qui va réduire le volume de ces matières du compost, qui va venir transformer visuellement ce compost et qui va l'hygiéniser, c'est-à-dire qui va l'enlever le, de tout éventuel pathogène. Donc au bout de 2-3 ans, tout ce processus a fonctionné et on peut le remettre dans les cultures, le potager, les fruitiers, les arbres, même les vignes sans avoir aucun souci, ça va même venir enrichir du coup les cultures parce qu'il y a des propriétés enrichissantes. Donc on est vraiment sur quelque chose de complet et qui en plus demande rien d'autre que un suivi et euh, la collecte et euh, composter ça dans un endroit dédié. Donc pour nous c'est une très bonne solution et, et ça se fait puisqu'on fait ça depuis 5 ans maintenant. C'est bien la preuve que c'est faisable. quoi.
0: Ok. Et tu tes propres euh, entrepôts, de collecte, etc euh...
1: En fait, on a effectivement des lieux de dépôt, nous, pour la logistique, mais on a aussi euh, deux lieux, justement, dédiés okay. au compostage des matières. Donc Ces deux lieux-là, ils sont plutôt en milieu rural, c'est plus facile à gérer qu'en milieu urbain, puis c'est mieux aussi de l'avoir sur un sol. Il des odeurs
0: euh, euh... qui... Euh... Alors
1: justement, non, nous, le, le but, c'est de, de respecter, de faire ça correctement. Si c'est fait correctement, il n'y a pas d'odeur. Ça va venir euh, se transformer euh, naturellement. Pas d'odeur, pas d'épandage, on n'a pas de flux qui vient, qui vient glisser au sol et qui vient finir dans des nappes ou, ou qui vont finir dans des cours d'eau. On maîtrise ça correctement puisqu'il y a un maître composteur au sein de la structure et c'est son métier de, de gérer ça. Mais quand c'est bien fait, vraiment, il faut rassurer les gens là dessus, même pour un particulier, ça se fait très facilement. Et encore nous, on parle de volume, euh, on fait des festivals, ce week-end on faisait un festival avec 3000 personnes, Donc on parle de volume énorme. Si ça se fait pour un ménage, un particulier, des particuliers, c'est un jeu d'enfant, donc euh, c'est bien ça, un lieu dédié avec euh, des cellules donc c'est-à-dire des, des caisses en bois euh, qui vont venir justement récupérer, euh, collecter ces matières, plusieurs caisses et euh, on vient suivre l'évolution justement de, de ce compost. Concrètement c'est comme ça que ça se passe.
0: Ok, génial. Et comment était venue cette idée-là de, de monter euh, Sud Toilette Sèche euh, et tout ce processus de compostage, etc.
1: Alors en fait, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est pas mon idée en fait, c'est quand j'étais, on en a parlé tout à l'heure, en création d'entreprise j'accompagnais euh, des porteurs de projets et on faisait de la formation et un jour j'ai euh, un mec dans ma formation qui justement fait de la location de toilettes sèches et en fait moi je connaissais déjà les toilettes sèches milieu rural on en parlait tout à l'heure il y avait un membre de ma famille en fait qui en construisait euh, sur euh, un lieu où on se retrouvait pour faire euh, euh, des barbecues et il y avait des fruitiers et il y avait des toilettes sèches donc et c'était pas la première fois qu'il en construisait donc je connaissais déjà je savais déjà ce que c'était et durant cette formation cette personne me dit, euh, moi je loue des toilettes sèches, et je trouve ça, euh, bah, comme euh, tout le monde au premier abord, un petit peu euh, rigolo, bien que je connaissais la chose, et il me dit, mais il y a une demande folle pour le milieu événementiel. Je me dis, c'est fou ça, je ne pensais pas que c'était possible. J'en parle au moment de ma famille justement, qui lui en fait euh, de temps en temps à ses heures perdues. Au début il rigole, <rire> il me dit, mais on va pas, on va pas on va construire des toilettes sèches pour les louer quand même. J'arrête mon boulot à la Chambre des métiers et deux mois après il me dit, oh, tu sais quoi, j'ai réfléchi, ce serait peut-être pas mal euh, qu'on fasse ça. <rire> et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc l'idée ne vient pas de moi, bien que je connaissais déjà les toilettes sèches, mais, euh, mais c'est un bon tuyau que m'a filé euh, la personne. Après on travaille avec lui aussi hein, aujourd'hui, euh, puisqu'il est sur le secteur aussi comme nous. Okay. Mais euh, l'idée ne vient pas de moi à la base. Mais il y avait euh, quand même ce... On dire, je ce, n'ai ce... pas cette accroche avec les toilettes sèches, je ne suis pas un fan, je ne vis pas pour les toilettes sèches tous les jours. C'est pas comme le basket, enfin, t'as compris l'idée, oui. tu vois, je sais pas <rire> Fais mais je connaissais déjà, c'est ça qui fait que quand même, ça te pousse à te lancer, ouais. si tu pars de zéro et que tu connais pas, euh, c'est sûr que ça peut rebuter pour euh, 50 préjugés qui existent sur les toilettes sèches, ouais. mais moi je connaissais déjà, donc on va dire que ça s'est fait euh, facilement, parce que euh, pour moi c'était pas quelque chose de repoussant, c'était quelque chose d'utile.
0: Ouais. Dès le début. Tu réponds comment aux principales objections que tu peux avoir par rapport à, à ça euh, Notamment moi j'ai pensé en, en travaillant sur le podcast, euh, il y a l'odeur par mmh. exemple, même toi pour la gestion des excréments, etc. Mmh, mmh. Tu, tu réponds comment à ça au, quand les clients te demandent
1: Pédagogie, on explique aux gens, on explique aux gens que c'est faux et euh, je ne dis pas ça parce qu'on est euh, vendeur et loueur de toilettes sèches, hein. je dis ça parce que euh, véritablement c'est un fait, si c'est utilisé correctement, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de souci. Donc on fait de la pédagogie, on explique aux gens que tout ça ce sont des préjugés et c'est la réalité et que les toilettes sèches c'est un super outil, on en a parlé pour économiser l'eau potable et que cet outil il pose problème s'il est mal utilisé. Euh, une toilette euh, même à chasse d'eau, euh, si tout le monde fait pipi à côté et tout le monde fait caca à côté, ça va poser problème forcément. Nous c'est pareil, il y a un principe qui est simple, c'est qu'il faut mettre des copeaux à chaque fois pour absorber les liquides et neutraliser les odeurs t'as 3000 personnes qui passent, personne joue le jeu, ben bah oui c'est affreux. Ouais. Si les gens font correctement euh, la chose, s'ils jouent le jeu, il n'y a aucun problème. C'est garanti, on en loue, euh, bon là on doit être à 80 ou 100 locations sur la saison, les clients nous appellent et on travaille euh, autant pour quelqu'un qui se marie, donc 150 personnes, que pour TF1 euh, qui tourne, euh, demain nous appartient à 7. Donc euh, nous, euh, c'est le, le, les prestations, l'équipement qui parle pour lui. Euh, on en parle aux gens et on dit bah, essayez et vous verrez par vous-même. Donc, tous les préjugés, on les déconstruit par pédagogie, en expliquant et en disant aux gens, allez-y, testez, vous verrez. Il y a
0: du boulot quand même, non
1: Il y a énormément de boulot, il y a énormément de boulot parce que, encore les odeurs, c'est quelque chose que tu vas euh, facilement contrer. Suffit, euh, que, festival, il suffit que sur un festival, les gens viennent et disent, oh là là, c'est toi, tu je dis, bah, allez-y, il allez n'y a pas de souci. Ils y vont, ils ressortent, ils disent, bah, en fait, ça sent le bois, ça sent pas. Donc c'est facile, ça, à contrer. Euh, les autres a priori, ça peut aussi. C'est quand même sur la partie, il ne faut pas se mentir collecte et valorisation des matières dont on parlait. Parce que là, là-dessus, nous, on est très transparents, notamment sur euh, la, le volet-vente, parce que le volet-location, c'est nous qui le gérons. Mais sur le volet-vente, là, on est très transparent en disant ce n'est pas une forte contrainte, en tout cas pour nous, mais vous passez aux toilettes sèches, ça va faire partie du, du job. On s'est habitué avec les toilettes à chasse d'eau, appuyer sur un bouton et que euh, tous nos besoins s'en aillent et qu'on s'en occupe pas. Ça part en station et, et ce n'est pas nous qui nous en occupons. Demain, tu passes aux toilettes sèches chez toi on le dit aux gens, ça implique forcément de s'occuper à ce moment-là de ses besoins. C'est pas très contraignant, on l'a dit, il faut avoir un petit espace composté, surtout pour un particulier, c'est rien du tout en volume, mais là-dessus, on est très transparent, on dit oui, ça implique quand même bah, de vidanger, prendre un seau, le vider et le remettre. Ça se fait très simplement, sans mettre les mains dedans, avec les copeaux, on l'a dit, pas d'odeur, pas de souci, même visuellement, mais ça implique quand même de dépasser, on va dire, ce préjugé, cet a priori, et, euh, et de le faire. Donc on est très, euh, très transparent vis-à-vis -vis de ça, mais pour moi, c'est vraiment la seule à les contraintes de changement d'habitude. Tout le reste, c'est juste parce que les gens ils ont une mauvaise expérience ou parce qu'ils ne connaissent pas.
0: Ok. Et du coup, quand tu t'es lancé dans, dans, dans ça, dans cette activité-là, ta famille euh, t'as soutenu, tes amis, euh, qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: Alors la famille, oui, parce que je me suis lancé en fait avec un membre de ma famille, celui qui fabriquait justement déjà des, des toilettes sèches. sèche, qui connaissait aussi le principe. Et qui connaissait le principe et qui est aujourd'hui justement le maître posteur. Donc lui, euh, euh, il connaît tout ça et il n'y euh, avait aucun gel a priori à la base. Alors là, aujourd'hui, encore moins. La famille a suivi parce que, encore une fois, euh, milieu rural égal... Euh, on va dire, une certaine affinité, mais, euh, fait, tu comprends l'idée, avec les toilettes sèches. Donc, il euh, n'y a personne de ma famille qui a trouvé ça euh, totalement euh, dénué de sens ou qui m'a dit « mais c'est n'importe quoi ». De ce côté-là, c'était euh, assez unanime et euh, alors, logique, peut-être pas, mais en tout cas, pour eux, c'était euh, un business, bon, déjà à, à forte valeur ajoutée et qui avait un sens, mais qui était tout à fait, euh, allez, on va dire, respectable. salé mais tu comprends l'idée, respectable et, et pas forcément euh, fou. Par contre, au sein des amis, ouais, là, quand j'ai sorti que je lançais des toilettes sèches, bon, là, ça un peu rigolé, forcément. Surtout quand tu as encore tes copains de la fac, en master 2, tu travailles sur euh, l'entrée en bourse, de projets numériques, machin, et tu dis non, non, mais moi, je vais, euh, je vais louer des toilettes sèches, en fait. <rire> ouais, là, forcément, les gens, ils rigolent un peu. Bon, et après, c'est comme tout, hein. Tu expliques, hein, tu dis euh, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, et quels sont tes clients et en quoi c'est utile. Bah, les gens, forcément, ils te disent, bah ouais, en fait, je comprends. Hein. Bon, c'est toujours pareil, pédagogie. Mais Il au début, marché, ça rigole.
0: Et du coup, ok. Ah c'est ça, c'est ça. Hein. Du coup ça marche. Tu t'es formé comment sur euh, bah, toute la partie, euh, alors tu avais ton, un membre de ta famille qui, euh, qui, qui t'aidait sur ça aussi, mais toute la partie création euh, d'un du, toilette sèche, euh, optimiser la rentabilité, mmh. j'imagine le, euh, le produit qui soit euh, attrayant aussi au niveau Tout à fait. de son design. Euh, comment tu t'es formé euh, sur cet aspect-là moi, j'ai géré, c'est vrai que depuis la partie,
1: la, le début, j'ai géré la partie euh, plutôt business, puisque, euh, tu l'as compris, enfin, euh, longues études, en tout cas, je suis Master 2, euh, tu mets pas trop les mains dans les visseuses et les tournevis et les scies. Donc, moi, j'ai géré la partie business, euh, vraiment, chiffres, machin. Pour le côté, parce que là, il y a quand même un côté pratique, pour le côté pratique, là, du coup, c'est donc euh, mon beau-père, en fait, hein, qui a, avec qui je travaille là-dessus. Là, ben, là c'est lui qui a fait preuve euh, d'ingéniosité. Alors, il n'est pas ingénieur de base, mais c'est un très, très euh, gros euh, bricoleur. Euh, on n'est pas loin, il n'a pas le titre d'ingénieur, mais on n'en est pas loin quand même, il y a quand même une euh, très grosse capacité euh, de réflexion et d'ingénierie sur tout ce qui est euh, fabrication bois et autres, et en fait on a commencé comme ça, c'est lui qui a pensé les, les modèles, euh, on a commencé très petit, on a commencé avec deux trois toilettes, on n'avait même pas de camion, on avait une remorque, on est parti à l'aventure, Bon, on s'est rendu compte que euh, même si ça restait des toilettes sèches, il y avait de l'ingénierie à développer hein, pour améliorer euh, les processus. Ben ouais, le montage. Parce qu'au début, tu pars, tu n'as pas de camion, donc il faut des toilettes démontables. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes, il ne faut pas qu'elles soient trop légères. Il ne faut qu'elles elles soient pas trop lourdes pour les déplacer facilement et pas trop légères pour pas qu'elles s'envolent s'il y a du vent. Il faut qu'elles soient facilement euh, démontables et montables facilement, pas trop longues non plus. Il faut qu'elles soient facilement nettoyables. Il faut qu'elle soit agréable pour les utilisateurs, il faut qu'elle soit neutre en termes de design, parce que si tu fais un truc trop tranché, ça va poser problème, par exemple, pour les mariages ou pour d'autres. Donc, il a fallu réfléchir à pas mal de choses. Et là, j'avoue que euh, tout seul, euh, je ne m'en serais pas sorti. Heureusement qu'il y avait donc, euh, mon beau-père à, à ce moment-là, enfin, qui est toujours là, mais c'était indispensable. Aujourd'hui, ça a un peu changé, parce qu'on on a commencé par la location, aujourd'hui, on fait la vente, donc c'est nous qui fabriquons tout. Et aujourd'hui, on a une personne qui est dédiée à ça, qui est un menuisier de formation, donc... On, on s'est spécialisé, comme forcément quand tu développes, après tu arrives à spécialiser bon. sur chaque poste. Mais au début, ça a été vraiment l'aventure, et heureusement qu'il était là, tout seul, j'aurais jamais pu faire ça. Tu peux pas faire 5 ans d'études, on va dire, sur le côté théorie, et gérer l'aspect business, euh, forme juridique, sociale, fiscale et créa, et en même temps, savoir construire des toilettes sèches, fin tu, fin, ou en tout cas, construire des, des structures bois, tu peux pas tout faire. Ou alors, j'aurais commencé, mais à 35 ans, quoi.
0: Ouais, ça. <rire> tu peux pas te faire, non, t'as raison sur... Sur ça. Euh, tu as lancé cette activité je crois en 2017, c'est ça Si, si je ne me trompe pas. Et euh, à partir de quel moment euh, sur la création de cette activité, tu as commencé à être rentable, tu as pu embaucher d'autres personnes mmh. euh, et te développer. On a commencé donc 2017 tout petit. On a,
1: on a, fait, euh, on a fait le job, c'était sympa, on ne pas à autant de demandes d'entrée. Uh, 2017 2018 2019 ça se développe uh, petit à petit alors après développe
0: euh... comment aussi d'un point de vue uh, acquisition client du bouche à oreille euh...
1: ouais alors on a de suite euh, quand même euh, fait les choses correctement aujourd'hui c'est le basique mais euh, chez les loueurs de toilettes sèches ça l'était pas de suite site internet première, euh, premier euh, canal d'acquisition forcément c'est sûr c'est le B.A.B.A., mais euh, dans les loueurs de toilettes c'est pas le berba donc euh, premier euh, site internet les réseaux au début oubliés, mais euh, les premières années, ça a très, très bien marché. Bouche à oreille et euh, visibilité sur, euh, sur Internet. Euh, après, c'est plus facile d'être vite référencé, d'avoir un bon SEO, euh, quand sur, par exemple, euh, l'Hero, tu as deux acteurs, que demain, tu un kebab. Hein, forcément, euh, c'est plus facile. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Bon référencement, bon bouche à oreille. Milieu d'événementiel oblige euh, forcément euh, ça communique euh, entre les organisateurs donc ça ça marche plutôt bien et, euh, et la rentabilité écoute euh, elle est plutôt enfin pas mal en tout cas nous on, on a comme beaucoup de créateurs on bénéficie du chômage et autres donc tu vois on n'avait pas besoin forcément de se rémunérer donc on a beaucoup euh, autofinancé au début le développement, donc ça s'est bien développé grâce à ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on gagnait, pratiquement on l'aurait injecté pour euh, nouvelles toilettes, véhicules, euh, développer euh, les infrastructures, donc euh, ça c'est bien parti. Et euh, jusqu'à euh, fin 2019, tout allait bien. Et après, bon patatras, euh, bonjour le Covid. Oui. <rire> Et euh, là, euh, bon là ça a été compliqué. À cette époque-là, on fait que la location, on ne fait pas encore la vente, bien qu'on fabrique nos propres toilettes. Mais patatras, euh, patatras, patatra, parce que tu es sur un modèle où ça fait même pas trois ans, euh, tu te rémunères pas forcément encore. Oui, c'est rentable si tu ne comptes pas la rémunération, mais tu te rémunères pas encore. Donc, d'un point de vue global, on peut dire que la rentabilité n'est pas encore là. Et là tu prends un gros coup derrière la tête parce que le Covid arrête tout le milieu de l'événementiel et que c'est 99% de notre chiffre d'affaires, donc on prend très très mal. Bon heureusement en France il y a eu grosse de grosses aides de l'État pour, pour ça, donc on a pu patienter et changer de métier pendant, pendant deux ans, jusqu'à ce que ça reprenne, et là cette année ça a été ben, la vraie reprise. Quoi.
0: Changer ça... de métier c'est-à-dire
1: ben là, d'où on vivait ne pouvait plus vivre des toilettes sèches parce que le chômage s'arrêtait. Donc euh, moi, je suis passé sur un volet formation. J'ai été euh, faire de la formation en STAPS. J'étais vacataire, donc je formais sur la compta, la création d'entreprise en STAPS, en, en école de commerce. Euh, C'était euh, nouveau métier. Enfin, j'avais déjà fait de la formation, mais nouveau métier le temps du Covid parce que là, les toilettes sèches, il ne se passait plus rien. Quoi. Okay. Et à la sortie du coup du Covid, j'ai pris la décision de dire maintenant, il faut qu'on fasse de la vente. On ne peut plus être ultra dépendant comme ça de l'événementiel, des locations. Donc on a laissé la vente début 2022, donc c'est assez récent, avec de nouveaux modèles, il a fallu faire des protos et autres. Et on a repris, on va dire, le cours du développement de l'activité. Donc on a on a patienté, on a patienté. J'ai essayé de pas trop cramer la trésorerie et autres. Et donc j'ai décidé d'embaucher début d'année pour notamment la partie vente. Donc une personne à temps plein là-dessus. Et après, comme on a repris une saison normale en termes de location, là, on a pu reprendre les embauches classiques durant l'été pour la partie euh, événementielle. Mais euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été chaud parce qu'on euh, te coupe l'herbe sous le pied. Quoi. Tu vois, tu es en plein développement. Oui, euh, tu fonctionnes et tu réinvestis tout, donc tu développes, tu développes. Tu te dis, ça y est, là, on va atteindre le moment où on va pouvoir se payer correctement, ça va marcher. Et là, tout s'arrête du jour au lendemain affreux. Ah, ouais,
0: C'est fort quand même, tu as su rebondir parce qu'il y en a pas mal, je pense, qui... C'est ce qui s'est passé avec le Covid, hein, qui ont arrêté leur activité, mmh. mais qui n'ont jamais repris. Oui, ouais, tout su à fait. Il faut reprendre et euh, changer un, même le business model pour pouvoir être rentable dès la reprise et euh, continuer l'activité. Oui, est
1: oui, oui. Alors après, il faut aussi voilà, être tout à fait objectif là-dessus. Euh, merci, euh, merci l'État français. Euh, du point de vue, en tout cas, gestion économique de la crise. Hein, parce que très clairement, il n'y a pas les aides de l'État. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut parler, toi et moi, mais pas des toilettes sèches. Enfin, en tout cas, ouais. pas dessus le toilettes sèches Donc, merci l'État pour ça. Ça a permis de mettre en stand-by euh, la, la chose et, euh, et de reprendre début 2022. Et euh, là, normalement, on devrait pouvoir arriver maintenant, oui, à bah, se rémunérer euh, correctement. Plus, euh, plus euh, faire tourner la boîte. Normalement, c'est l'objectif cette année d'y arriver. Normalement, ça devrait le faire.
0: Hein. Ok, super. Pour revenir du coup sur les, les toilettes sèches, euh, tu m'as dit que les, tes clients c'était enfin, principalement l'événementiel en location, par rapport à la vente, c'est qui tes clients Alors on va retrouver euh, un peu, la, la pluralité de clients
1: se retrouve autant sur la loi que sur la vente. Par contre, en termes de répartition, euh, pour l'instant on a quand même des, des grosses tendances. Par exemple sur la location. Si on devait faire diviser par 3, à parts égales, honnêtement, on a tout ce qui va être segment particulier pour baptême, anniversaire, mariage. On va avoir un deuxième, un deuxième tiers qui va être tout ce qui est commune, collectivité, administration. Et troisième tiers, on va retrouver tout ce qui est structure privée. Et vraiment, là-dedans, tu retrouves tous les pans de location, enfin, de l'événementiel que tu peux avoir, festival, culturel, sportif, politique, mariage, anniversaire, tournage de films, euh, enterrement, ouais, ouais, même des enterrements, donc vraiment... Tout ce qui peut demander un besoin ponctuel de toilettes se retrouve dans ces trois catégories, grosso modo. On va retrouver les mêmes catégories sur la vente, mais par contre, en termes de chiffre d'affaires, c'est bien différent. Euh, nous, la vente, comme tu l'as compris, on n'a pas pour l'instant le volume de location, parce qu'on a commencé en début d'année, et qu'on en parlait tout à l'heure, il n'y a, a pas le même engagement, c'est quand même pas le même procédé d'achat, hein, t'achètes tes toilettes. C'est pas la même chose que la location, là ça veut dire qu'il va falloir t'impliquer dedans, on avait dit, la collecte des matières, donc, la, collecte des matières la valorisation, donc c'est différent, donc pour l'instant, on a beaucoup de travail encore par rapport aux locations là-dessus, mais au niveau des ventes qu'on effectue jusqu'à présent, très peu de particuliers, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à, eh bien, à casser tous ces préjugés, on a du boulot là-dessus à faire, il ne faut pas dire oui, c'est les gens, non, non, c'est à nous, c'est à nous de montrer aux particuliers que, que ça se fait de prendre des toilettes sèches à la maison, donc on a beaucoup de travail, pour l'instant, c'est surtout des entreprises et des collectivités. Okay. Euh, domaine viticole notamment euh, des entreprises euh, de BTP Eiffage Vinci et euh, on va retrouver après collectivités communes euh, tout ce qui va être euh, institution comme le jardin des plantes ou autre à Montpellier c'est euh, pour l'instant eux qui font le gros euh, des clients sur la partie vente
0: ok Bien. Et, et, et du coup, là, sur euh, quand, quand tu as des euh, clients qui euh, achètent tes produits, derrière, tu peux aussi t'occuper de l'entretien et récupérer les matières
1: Exactement, c'est ça, c'est ouais. ça. Par exemple, on fait ça pour euh, la série Demain nous appartient, dont on parlait ouais. tout à l'heure à 7. Euh, on fait ça pour euh, Effage aussi, Donc qui euh, là achètent euh, nos toilettes sèches, mais qui n'ont pas l'envie, pas les compétences ou pas la possibilité de s'occuper de cette collecte et de cette valorisation des matières. Donc, dans ce cas de figure, on vend nos toilettes, on les pose, ils s'en servent, en plus, nous les nôtres, elles sont mobiles, donc ils peuvent les bouger sur un site assez facilement pour les mettre là où ça leur va bien. Et nous, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, on vient récupérer les fûts, on vient récupérer les matières pour les valoriser sur notre aire de compostage. C'est une solution, après nous, ça génère du chiffre, d'un point de vue de business, on pourrait dire bah, « c'est super, on fait tout le temps ça ». Nous, d'un point de vue écologique, on préfère quand même quand c'est géré en interne sur place. Pourquoi Parce que le but, c'est pas non plus de traverser la moitié de la France pour aller récupérer en camion qui fait du 13 litres au 100, euh, les matières qu'on amène dans l'Aude sur notre grosse aire de compostage puisque la plus grosse est dans l'Aude. Le top, ça reste quand même. Et on a des clients qui le font, donc ça c'est cool. Oui, on vous amène des toilettes sèches, on vous forme à la collecte et à la valorisation et vous le faites en interne. Là, quand on fait ça, nous, on a tout gagné. On a tout gagné parce que tu économises de l'eau potable à foison, T as euh, derrière euh, une, euh, quelque chose qui est considéré par nous comme un déchet, euh, ces matières-là, qui va se transformer en fertilisant, qui va euh, venir enrichir des cultures. Et tu as des gens qui derrière font des économies sur leur budget aussi. Enfin, pour nous, on a tout gagné. Pour nous, c'est l'environnement,
0: le c'est aussi le mieux. Et pour l'environnement, c'est le top. Ouais.
1: Bah ouais, bien sûr. Nous, on l'a fait hein, quand il y a eu les intempéries dans le Var, par exemple. On a loué des toilettes. On en a vendu aussi euh, à la frontière avec l'Italie. On l'a fait, on l'a fait parce que nos prestations sont appréciées pour la qualité de nos prestations, pour le fait qu'on soit carré, pour le fait que nous, tout est transparent et que euh, là-dessus, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Mais d'un autre côté, euh, aller jusqu'à la frontière italienne, c'est un peu bête quand on dépôt le plus proche, c'est de Montpellier. D'un point de vue écologique, tu vois, on le fait parce que là... Euh, il y avait besoin, et ils nous ont appelé, c'était pour les intempéries. Mais nous, on préfère quand même aller vendre nos toilettes dans l'Hérault ou dans l'Aude, là où on est basé, que de traverser toute la France. On préfère que ce soit des confrères ou que ce soit une filière locale. Ce n'est pas non plus le but de la chose. Quoi. Tu vois, il y a quand même une dimension écologique et logique dans notre boulot. Quoi.
0: Pour un particulier, comme pour une entreprise, ça demande combien de temps pour entretenir ces, ces toilettes sèches Eh bien, il y a, euh, comme on le disait tout à l'heure,
1: vraiment la partie collecte et valorisation qui change. Sinon, après, à l'utilisation, c'est pareil. Ouais. Une toilette sèche, tu mets le papier à l'intérieur, tu fais la même chose, tu mets tes petits copeaux de bois, pas d'eau. Donc, à l'utilisation, c'est pareil. À l'entretien, c'est pareil parce que nous, on met un point d'honneur à faire des finitions nickel, vernis, peintes sans éléments abrasifs, avec un meuble qui est lisse, sans rebord, sans rainure, pour que justement ça se nettoie hyper facilement, donc à l'utilisation, aucun changement. Après par contre, comme on le disait, ça va être, maintenant qu'est-ce que je fais de mes matières, quel espace je prévois, donc c'est ça qui change un petit peu au quotidien, mais nous là-dessus, on donne toutes nos, toutes nos connaissances, tout notre savoir-faire, on a un guide, on a des articles de blog, on a tout ce qu'il faut, et c'est pas une prestation supplémentaire, nous demain tu achètes une toilette sèche, euh, que la petite, on l'envoie par transporteur ou qu'on vienne chez toi, une d'extérieur, te la livrer, nous, euh, on va te dire, ben voilà, cet espace peut faire l'affaire, on met un composteur ici, comme ça, il y a ça à vider, côté ça pour le temps de compostage, c'est pas un truc supplémentaire, nous, c est, c est, ça fait partie, du, ça fait partie de, de la prestation, ça fait partie de l'achat, le but, c'est que les gens, ils deviennent familiers et que ça soit pratique au quotidien, avant tout. Si on voit un truc en disant, en euh, toilette, c'est temps, la prestation, c'est temps, et après, tu nous rappelles, c'est temps, et puis c'est la galère, ben bah ouais, les gens, forcément, ils passent pas aux toilettes sèches, il faut que ça soit pratique au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est euh, pour passer aux toilettes sèches, le boulot, c'est d'expliquer aux gens comment on collecte et on valorise les matières. C'est ça, euh, le job. Après, l'utilisation, honnêtement,
0: c'est pareil. Non, mais ça, ça demande combien de temps, là, ça, de, de valoriser les déchets Ah, pardon, tu parlais
1: vraiment sur ouais. la partie valorisation. Le délai minimal, c'est deux ans. C'est-à-dire que ans, tu vas venir, euh, si tu as ta toilette sèche chez toi, tu vas venir toutes les semaines ou toutes les deux semaines vider, justement, euh, le récipient dans un composteur dédié, dans une cellule, dans un compartiment dédié, tu peux le vider pendant un an, pendant un an tu viens, tu viens vider ça, et au bout d'un an tu dis voilà, maintenant, ce composteur-là, cette cellule-là, j'arrête de la vider, et je vais la laisser travailler, et je vais prévoir une deuxième cellule, un deuxième compartiment, pour venir justement vider. Comme ça, il va se passer ce dont on parlait tout à l'heure, la phase de compostage, la nature va faire son job. Il y aura peut-être à vérifier si c'est pas trop humide, pas trop sec, notamment l'été ici. Mais pendant deux ans, tu vas le laisser travailler, et puis ça va faire son boulot, ça va tout simplement se transformer. Donc en fait, il euh, n'y a pas grand-chose à faire, et c'est juste une question d'organisation.
0: Et donc toujours euh, sans odeur, dans le jardin, ah, au ouais. du jardin, y a pas assuré, de... assuré.
1: Ouais. Ah non, non, c'est garanti. De toute façon, si déjà, quand tu vides ton seau, tu n'as pas d'odeur, euh, parce que tu as mis les copeaux et que c'est la nature qui fait bien le job... Tu vas le vider dans, dans ta cellule, dans ton compartiment. Il euh, n'y a pas de raison, si ça ne sentait pas dedans, il n'y a pas de raison que ça sente dehors. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est fermé. On préconise de fermer pour éviter que des euh, souris ou autres rongeurs viennent quand même s'inviter là-dedans. Ça fonctionne très bien. Si tu n'avais pas d'odeur dedans, tu n'en as pas dehors. Ça fonctionne okay. tout seul, ça se fait très facilement.
0: Ok. Et c'est quoi les, les types de prestations exactes que, que vous faites et les prix que en fonction des prestations. Alors
1: c'est simple sur la loc, tu vas voir euh, tout simplement bah, la Presta avec maintenance ou sans maintenance. Nous, toute prestation, c'est on vient sur site, on livre, on installe, on donne les fournitures et on repart avec les matières et euh, les toilettes euh, à la fin de la Presta. En plus, va venir se rajouter éventuellement maintenance ou pas. Gros événement, bah, bonne zone de maintenance parce que sinon, peu importe les toilettes que tu mets, c'est si à 3000 personnes qui défilent durant la soirée, ça peut être des toilettes sèches ou des toilettes en or c'est toi ce que tu veux, c'est n'importe quoi au bout d'une heure, ouais. donc on va rester. Si euh, même il n'y a pas besoin, en fonction du nombre de participants, forcément de rester, on nous le demande dans la prestation pour du confort supplémentaire, pour que ça soit propre, pour que ça soit nickel toute la soirée, on reste sur place et donc on fait la, on fait la maintenance. Ça c'est pour la partie euh, location. Pour la partie vente, nous c'est nous qui fabriquons, c'est nous qui livrons pour celle d'extérieur, on peut envoyer par transporteur pour celle d'intérieur, et comme je te disais tout à l'heure, on apporte tout notre savoir-faire pour la partie collecte et valorisation. Pour les prix pour la prestation de loc, alors là, c'est très variable. C'est très variable, en fonction
0: de la demande, en fonction du ben,
1: ça de va dépendre effectivement des fournitures, donc du nombre de personnes, de l'endroit où on va livrer, surtout en ce moment, le prix du gasoil et autres, ça fait quand même une variable assez prépondérante, ça va dépendre du temps de location et euh, ça va dépendre de si on reste pour la maintenance ou non. Donc on a quatre, euh, variables, 3, 4 variables, 3-4 variables qui font le prix d'une Presta. Donc c'est très variable parce que tu peux te retrouver avec une Presta à 200 euros TTC euh, si tu es euh, juste à côté du dépôt euh, à Montpellier. Euh, comme pour euh, le même nombre de toilettes et le même nombre de participants euh, situé à l'autre bout du gare, euh, là ça va doubler la Presta quoi, forcément à, à cause des frais de déplacement. Donc on fait que des prestats à la carte, nous, euh, sur mesure. Sur euh, sur devis euh, pour la partie euh, location euh, puisqu'on ne met pas de forfait à 300 400 euros on fait vraiment euh, en fonction euh, de la demande du client et de l'événement lui-même et pour la partie vente bon ben bah, là tu as trois euh, modèles de toilettes et j'invite tous les gens à aller voir ça sur sud toilette sèche pour les faire euh, bien entendu ah, ça, va. ça va de
0: 1500
1: euros TTC pour la toilette sèche intérieure à la plus élaborée 13 000 euros TTC mais ça c'est pour les modèles pour les collectivités en gros, on a une à 1500, 2800 et une à 13000. On n'a que trois modèles, mais avec les trois modèles, on répond à tous les besoins. Ça peut paraître cher, nous on en est conscient, mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous c'est irréprochable en termes de finition, fait main, par un menuisier, on a le label euh, fabriqué en France, on est irréprochable là-dessus et euh, nous, il n'y a, de... a pas de souci avec les produits. Hein. Nous, il y a un problème, on débarque dans la semaine pour régler. Il euh... y a un suivi, une qualité irréprochable.
0: Ok, nickel. Euh, c'est quoi, euh, en, en faisant, en, en créer ensuite une Toilette Sèche, l'impact que tu veux avoir
1: ben Le premier, c'est sur cette eau hein, quand même. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose d'utile. De toute façon, c'était le but en, en créant ça, en premier lieu, faire quelque chose d'utile. Et tu l'as compris, la chose sur laquelle on a le plus d'action, ça reste quand même la préservation d'une ressource qui est l'eau. C'est rigolo, c'est qu'en 2017, on commence, euh, on tire déjà la sonnette de l'alarme en disant euh, l'eau, c'est quand même quelque chose de rare. Euh, et là, on voit bien qu'aujourd'hui, 2022, tu as 100 communes durant l'été qui sont privées d'eau potable en France. Bon, c'est une réalité, quoi. Il n'y a plus besoin d'aller euh, au Kenya ou je ne sais où en Afrique pour se rendre compte que l'eau, ouais. voilà, c'est une ressource quand même euh, qui va devenir rare.
0: Ouais.
1: Bon, malgré ça, pour nous, ça ne bouge pas assez encore. Sans parler des toilettes sèches, hein, ouais. pour nous, ça ne bouge pas assez malheureusement. Mais c'était ça, c'était faire quelque chose d'utile et avoir un impact sur, euh, bah, sur l'eau, sur la préservation de l'eau. C'était le, le premier objectif. Après, forcément, quand tu en plus collectes et valorises des matières où tu crées un cercle, zéro déchet, et où tu vas valoriser tout ce que tu produis, bon, mais ben là, c'est euh, la cerise sur le gâteau. Donc, euh, c'est ça, ça le but premier, c'est quand même avant tout d'avoir un impact positif. Moi, demain, j'aurais entreprendre, par exemple, dans le dropshipping, je... non. Non, non, non pas, pour moi, c'est euh, pas possible. Euh, ouais. C'est pas possible. Je dis pas que je peux pas faire un projet dans le numérique. Euh, ouais. Je dis pas que je suis attaché, forcément à la terre, mais je peux pas faire un truc qui n'a pas de sens. Enfin ouais. pour moi en tout cas, il faut que ça ait un sens.
0: C'est dans tes valeurs que... Exactement. Il faut, il faut que... Ok. Ça marche. Euh, un, un point un peu plus négatif, mais c'est toujours intéressant. Il y a, il y a des, des fois des, des anecdotes intéressantes. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé des clients et euh, du coup, tu en ressors des, des, des choses positives ou tu as amélioré les processus euh...
1: Ouais, complètement. Mais sur la partie vente, pour l'instant, il n'y a, a pas eu de souci parce qu'on n'a okay. pas un volume énorme. C'est quoi la commencé. répartition
0: juste avant, de, euh, le, le pourcentage de vente par rapport au pourcentage de oh, vente Là, c'est
1: euh, 90-10. Hein. Ah 10. Ouais, ouais, on est vraiment à 90%. Euh, du chiffre d'affaires global location et 10% euh, okay. la vente. Ouais, pour l'instant on est aux prémices de la vente, hein, vraiment. Hein. C'est en démarrage parce que les locations nous absorbent toute la saison là en plus, donc difficile oui. de s'en occuper. Et comme notre cœur de métier c'est la location, pour l'instant on est surtout référencé comme loueur. Au niveau des locations, par contre, ouais, des mauvaises surprises on en a eu. Quand tu commences au début, euh, tu pars, tu ne fais pas de conditions générales de, de location, tu te pointes. Euh, T'arrives sur site, « Bonjour, euh, il pleut, du coup on annule. »« Ah oui, mais moi je suis venu. Bah »« Ben ouais, mais il pleut, on va pas faire l'événement. »« Ah, ben bah, super. <rire> » Donc tu te blindes après, tu fais des conditions générales, euh, annulation, temps de temps, machin, tu fais en sorte que ça froisse pas trop le client, mais ouais. que toi, tu perdes pas d'argent non plus. Ça. Euh, tu te plantes aussi sur euh, la logistique. Au début, euh, bon, on fait de l'événementiel, ok, mais c'est euh, ben moi ça m'arrange de venir à 16h, et t'es pas prévu sur le planning, et là t'arrives et tu peux pas installer, l'événementiel commence, enfin, l'événement commence, et toi, tu es toujours en train d'attendre. Donc là, tu apprends aussi, aussi qu'il faut définir des créneaux horaires. Et que des fois, tu as des gens en face non plus qui ne maîtrisent pas trop. Donc il faut leur dire, nous, on arrive à telle heure parce qu'on ne veut pas se retrouver bloqué par tout le monde. Ouais. Tu apprends euh, l'événementiel, je pense que c'est un des, un des secteurs où euh, tu dois apprendre le plus. Parce que alors là, tu es, es soumis à de l'imprévu non-stop. Et quand tu débarques là-dedans et que tu pas l'habitude et que tu fais des toilettes sèches, c'est folklore. Hein. Au début, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un truc de fou. Après, au niveau des clients, on va dire que ça s'est mal passé intrinsèquement au niveau des clients. Quand même pas trop, parce que nous, on est vachement exigeants. Nos prix sont en rapport avec ça. On n'est pas les moins chers, on le sait. Mais on est hyper exigeants, nous, sur nos prestations. C'est nickel tout le temps. C'est carré sur tout ce qu'on fait. Donc, les clients en face, quand ils nous appellent équipés pour ça, ils savent que ça va être carré. Donc, c'est quand même rare que ça se passe mal avec le client. Okay. Ça va être plus lié à des contraintes liées à l'événementiel, en fait, plus qu'avec les clients.
0: Ok, nickel. Euh, j'ai vu que tu n'étais pas tout seul sur cette activité, vous avez ouais. recruté une personne en, en vente, euh, tu parlais donc de ton beau-père euh, qui mmh. était euh, maître composteur. C'est ça. Est-ce que vous êtes. Il y a d'autres personnes dans l'activité Il y a du coup la personne, ouais il
1: ouais, la personne qui s'occupe. Alors, on a des personnes qui sont salariées, on a des ouais. personnes qui sont à leur compte, euh, qui ont leur propre structure, mais pour moi, pas le, on va dire que c'est pas le lien contractuel on va dire qui fait que j'ai 4-5 personnes indispensables au, enfin, au okay. projet à la structure, ils sont pas là, sur toilette toilettes je ne peux pas tourner normalement. Donc on a euh, mettre un composteur, on a euh, celui qui fabrique les toilettes, on a euh, Ryan qui s'occupe de la vente, on a Thibaut qui s'occupe de tout ce qui est euh, site internet, référencement et SEO, et on va avoir Thomas, euh, donc moi-même, euh, qui fait tourner la boutique. Et tout ça, c'est du fixe. Okay. Après l'été, on a du renfort en interne, en intérim, pour la partie événementielle. Quand tu dis que tu fais tourner la boutique, c'est que tu, tu fais quoi réellement Alors moi je fais tout, tu sais, quand t'es une entreprise, ouais, quand t'es 4-5, euh, t'as pas encore assez sectorisé pour dire, bon allez, moi je vais plus sur le terrain, je fais que ça, je fais encore tout, je fais tourner la boutique dans le sens où je fais l'administratif, je gère beaucoup la partie commerciale quand même, plutôt sur la partie location, là c'était Ryan qui s'occupait de la vente, et... Euh et je dois aussi me rendre bah, fin, sur le terrain, hein, gérer les locs aussi, gérer les imprévus et gérer les l'été. Là, une grosse partie, gestion humain euh, l'été, donc euh, le couteau suisse, c'est ça. Ouais. Ok,
0: est ça. nickel. Est-ce qu'il y a des difficultés à développer euh, un projet comme euh, Sud Toilette Sèche Quand euh, tu es dans un domaine très niché, tu disais que bah, vous étiez deux, par exemple, euh, sur le secteur de l'héro mmh. euh...
1: Ouais, c'est pas évident parce que, euh, pour plusieurs raisons, toi, tu n'as pas de référence parce que sans copier les autres, tu t'inspires toujours de ce que font les meilleurs, demain tu vas vendre des téléphones, tu vas forcément t'inspirer quand même de ce qui se fait pour savoir quelles sont les attentes du marché et autres. Là tu as un marché très très petit, donc tu n'as pas de référence, et là où ça a posé vraiment problème par contre, c'est que comme toi as, déjà tu n'en as pas en tant qu'acteur, les clients en face n'en ont pas aussi. Au début quand tu veux faire ta, allez, ta politique tarifaire, tu n'as aucune idée de quels sont les prix du marché parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Donc c'est vraiment pas évident, mais on a quand même un atout là-dessus, c'est la contrepartie d'avoir un marché un peu de niche, c'est qu'il y a par exemple une autre entreprise à Montpellier qui fait ça, mais que sur la partie vente, et en fait on a accroché direct. On a accroché direct, on s'est rencontré directement parce qu'aujourd'hui on est trop peu sur la France pour se mettre des bâtons dans les roues, donc on fait même une fois que je rencontré, que j'ai rencontré le gérant. Il m'a montré et je, on a adhéré direct, on a même un réseau national en fait. Et on est une trentaine d'acteurs sur toute la France. Alors c'est pas c'est beaucoup pour des toilettes sèches parce que c'est vrai qu'au final on se dit 30 c'est beaucoup, mais au réseau au niveau national, 30 c'est pas beaucoup. Euh, donc ce qui est bien, place, est, voilà, il y a de la place et on se redonne en fonction des territoires, les prestations qu'on ne peut pas faire et surtout on échange sur les bonnes pratiques. C'est-à-dire que vraiment on échange sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qu'est-ce qu'on peut améliorer, euh, qu'est-ce que fait l'un dont l'autre peut s'inspirer. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, tu as des avantages et des inconvénients. Euh, pareil, sur un marché saturé, un marché de niche, tu as à chaque fois des avantages et des inconvénients.
0: C comment tu travailles ton, ton acquisition
1: client Aujourd'hui, euh, pour, pour la partie location, ça marche, enfin, j'allais dire tout seul. C'est un bien grand mot parce que ça ne se fait jamais tout seul. Mais on a bien bossé en amont comme on le disait depuis le début sur le site, qui est bien référencé, on est bien installé dans le milieu de l'événementiel, en tout cas, héros euh, euh, Gare, odd et un peu PO quand même, et on va même jusqu'à Marseille des fois. Donc on est bien installé sur le secteur de l'événementiel, donc ça, ça, ça marche plutôt bien, enfin tout seul. Alors, après il y a les basiques, hein, alimenter les réseaux, être visible, alimenter la partie blog, mais on va dire que c'est le, voilà, le socle de base. Euh, par contre, sur la partie vente, on là a... occupe de ça euh, Ouais, enfin, euh, on est deux, et avec Ryan qui s'occupe de la partie vente, on fait tous les deux on fait tous les deux ça. Euh, cet été, c'était surtout lui, parce que j'avais pas trop le temps, mais euh, en principe, c'est moi et, et Ryan, effectivement, ouais. Et pour la partie vente, par contre, là, on a besoin de... Ce socle de base ne suffit pas, en tout cas pour l'instant. Donc on a besoin d'accélérer la chose. Bon, le blog est né pour ça, d'ailleurs, pour euh, casser, ce dont on parlait tout à l'heure, les préjugés sur les toilettes sèches, et euh, on a dû accentuer les réseaux. Par exemple, on faisait que euh, Facebook... Euh, et euh, LinkedIn, tout petit peu. Ben moi, on a, je me suis mis à fond sur LinkedIn pour euh, devenir un peu <rire> voilà, la, la référence des toilettes sèches. Et euh, Ryan gère Instagram, Twitter, pour qu'on soit visible. Mais pour qu'on soit visible, pas que pour euh, les toilettes sèches, pour montrer que les toilettes sèches, ça existe, ça se fait au quotidien et que ça fonctionne. Mais c'est indispensable parce qu'on a vraiment euh, beaucoup de travail hein, pour changer les mentalités, on le disait tout à l'heure.
0: Mmh. J'ai vu que tu t'es très, très actif sur LinkedIn. Ouais. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu t'es formé un petit peu T'as fait comme ça euh... Comme tu le sentais euh... Ben écoute, euh, ouais, un peu, ben alors je me suis pas formé, je l'ai fait comme ça.
1: Euh, en fait, j'ai un, un copain de, de la fac qui, euh, qui bosse à Montpellier, là, dans une, euh, dans une boîte qui fait de la vidéo. Et il m'a dit, tu sais, LinkedIn, c'est quand même un outil puissant pour, euh, bah, pour échanger, pour faire de l'acquisition client et autres. Et moi, j'avais totalement sous-estimé la chose. Et il m'a dit, tu devrais tester, d'être un peu actif, d'interagir. Bon, et après, une fois que tu t'y mets et que tu vois effectivement qu'il y a de l'interaction, ça réagit... Bon bah, tu te prends au jeu et tu y vas, mais euh, c'est chronophage, hein. bon, je t prends rien, mais mm. c'est. Euh, L'été, quand tu tournes à 70 heures par semaine, ouvrir LinkedIn, euh, bon, c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'essaie de, de jouer le jeu. Après j'essaie de jouer le jeu, euh, ça rend service à tout le monde, ça rend service aux gens avec qui tu interagis. Nous ça rend service ça crée de la visibilité, c'est un bon. Je trouve que c'est un bon deal. C'est pas, mal. pas okay. mal.
0: Et tu. Tu as réussi déjà à obtenir des, des clients euh, de par euh, LinkedIn alors sur la vente, c'est
1: très indirect, donc euh, sûrement, mais euh, on va dire que le parcours client, euh, j'ai vu sur LinkedIn, vous m'avez convaincu, faites-moi un devis, j'achète. Il n'est pas encore arrivé celui-là okay. pour l'instant, mais par contre, c'est la visibilité et euh, nos articles de bloc véhiculés, euh, les échanges, les postes, Que le client reste
0: pas mal de temps Exactement. Sur, euh, sur le domaine avant de devenir client. C'est ça,
1: et qui après devient client. Sur la location, on en a déjà eu ouais. euh, sur un parcours direct. Mais sur un parcours indirect, je dirais que peut-être on en a eu sur la vente et on en a forcément eu sur la location sans le savoir. Mais je suis persuadé que ça te fait rayonner, donc je suis persuadé que ça amène des clients. Enfin, là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est sûr. C'est
0: okay. Okay. quoi ton objectif, là, à court moyen terme et, et, et après à long terme, pour de toilettes sèche?
1: L'objectif, ce serait, on le disait tout à l'heure, de développer plus la vente. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 90-10, on ne peut pas dire que ça soit trop équilibré. Bon, on vient de commencer, on vient de repartir de deux ans de Covid, donc euh, chaque chose en son temps. Hein, on ne va pas non plus... Tu disais que c'était important
0: parce que là, tu euh, être que dépendant de la location, c'est événement type Covid. Euh, c'est ça. Il y, a,
1: il y a deux choses. Il y a une chose euh, plus business et une chose un peu plus peut-être perso, même pour les gars avec qui je travaille. Le point de vue business, c'est effectivement réduire cette dépendance à l'événementiel parce qu'on n'est pas à l'abri d'une énième vague, d'un énième variant ou de toute autre chose qui ferait que l'événementiel ne peut plus exister. On le voit avec le changement climatique. Par exemple, une saison, j'extrapole, mais ça peut arriver. Il fait 50 degrés pendant deux semaines. Tous les événements vont être annulés. Déjà, cette année, on a des événements qui ont, dû être, qui ont failli être annulés à cause de la canicule. T'imagines, on perd, j'en sais rien moi, sur un mois, ça peut nous arriver de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires Rien que sur la location. Imagine, il y a deux semaines, on perd 15 000 euros. On est ultra dépendant de ça. Donc il faut absolument qu'on développe la vente pour arrêter d'être dépendant du changement climatique, euh, d'éventuelles pandémies. Et il y a aussi que la vente, il ne faut pas se mentir, c'est beaucoup moins chronophage et fatigant que la location. Et je t'avoue que euh, nous, euh, aller euh, livrer une toilette et euh, rentrer le chiffre d'affaires d'une location euh, euh, où il faut 3 000 participants, euh, pour juste vendre une toilette, ben ouais, forcément, ça nous repose un peu. Donc, euh, avoir un mix plus équilibré de vente-toilette, vente, euh, pardon, euh, location, ce serait quand même bien plus appréciable. quoi.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, à, à travers d'un euh, point de vue personnel, tu t'intéresses à l'investissement, euh, investissement immobilier, investissement en monnaie bourse euh... mais Je
1: suis ça de loin. Alors, euh, je suis ça de loin parce que j'ai des copains dedans, comme beaucoup, et, euh, et je suis l'actualité, donc je, je vois bien l'évolution du Bitcoin et autres. Mais pas euh, personnellement. Je n'ai pas investi euh, dedans. Alors, déjà, les, les fonds que j'avais, j'ai les investis plus dans les toilettes sèches que dans le Bitcoin, forcément. Mais euh, moi je suis plutôt prudent, ça rejoint ce qu'on disait au tout début, je suis plutôt prudent comme mec, et euh, investir dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, ça me plaît pas trop, ça okay. me plaît pas trop, et surtout dans quelque chose de volatile, tel que le Bitcoin ou euh, autre, ou les NFT, ça, pour l'instant ça me chauffe pas trop, je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, peut-être que je changerai d'avis en maîtrisant plus ce sujet, mais pour l'instant, et alors l'immobilier, je suis une pipe, je n'y connais rien, enfin <rire> je connais les prix du marché et autres, mais alors je vais pas jouer le mec, ouais ouais, euh, j'investis pour revendre et puis... Bah, J'y connais rien, connais rien, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Donc tu vois, t'as beau faire des masters en entrepreneuriat et tout, bah, tu peux rien connaître en immobilier. On a toujours des choses à apprendre. C'est Bon, du coup,
0: il n'y aura pas demain des NFT toilettes sèches
1: euh... Écoute, j'en sais rien, si quelqu'un dans la boîte a envie de créer un NFT euh, et de le vendre euh, X milliers d'euros, euh, il peut, hein je ne dirais pas non. C'est encore euh... moins
0: chronophage que la vente ouais, et que exactement. la location. j'imagine.
1: Mais par contre, ce sera un peu moins vertueux, je pense, quand même, euh, d'un point de vue écologique. Écoute, ça peut permettre de donner de la visibilité aux toilettes sèches. Si, si c'est un moyen, génial. effectivement, bon, tous les moyens ne sont pas bons, mais si c'est un moyen sans trop de, de, de contrepartie euh, mauvaise pour la planète, pourquoi pas, bien sûr.
0: C'est sûr, ok. Des perspectives d'évolution au niveau de, des recrutements, euh, etc. Pour, pour toi sur les prochains mois Ouais, ben,
1: moi ce que j'aimerais à, à moyen long terme, c'est euh, peut-être arrêter d'avoir une équipe d'été, tu vois, et une équipe fixe l'année, j'aimerais bien avoir les, les mêmes gars tout le temps, pour tout le monde, pour que moi ce soit plus facile à gérer et pour que les gars aussi n'aient pas l'autre moitié de l'année des boulots à trouver à côté. Pour ça il faut développer la vente, on y revient toujours, c'est-à-dire qu'il faut un volume de vente assez important pour que quand il n'y ait pas les locations l'été, eh il y a assez de livraison, il y a assez de logistique, de manutention, pour que j'ai du boulot à donner aux gars pour la vente le reste de l'année. C'est mon souhait parce que moi je vois pas trop les gens comme des pions, j'aime pas trop le management en mode j'ai besoin de toi, je te prends, j'ai pas besoin, je te jette. Et puis euh, nous on est très, tu l'as compris, on est très famille dans le fonctionnement, on est très, euh, on est très proche, on n'est pas tous euh, des frères et tout, mais moi j'aime bosser avec déjà avec qui je m'entends. En start-up, euh, quoi. Ouais ouais c'est ça c'est ça et du coup euh, si je pouvais garder les mêmes gens l'été euh, l'hiver ce serait le top quoi.
0: Ok nickel. Euh, je me suis demandé avant de pré en préparant le podcast si toi-même tu avais un toilette sèche chez toi.
1: Alors j'en ai, euh, parce qu'en fait j'ai plusieurs à résidence, ça fait le mec euh, « ouais j'ai plein. Je ne connais pas un immobilier Voilà c'est ça. <rire> non pas bah, du tout, c'est juste que j'ai beaucoup de, de membres de la famille. Euh, chez moi, euh, donc on disait à côté de Montpellier, euh, j'en ai une mais que j'utilise pas tout le temps parce que euh, c'est toujours les coordonnées et puis ma chaussée. je m'occupe tellement de collecter et valoriser celles des autres, les matières que les miennes, je les oublie ou je zappe. Donc, euh, en tout cas, je tire plus la chasse, ça c'est moi, ça c'est sûr. Bon, sauf quand, euh, au bout d'un moment, ça s'accumule. Mais alors moi, pour un petit pipi, je ne tire plus la chasse, hein, voilà. Mmh. Certains de mes copains me disent que c'est affreux de faire ça. Ben voilà, c'est euh, chacun se, voilà, euh, chaque son, chaque euh, son ouais. truc, ou je fais beaucoup pipi dehors aussi, ça c'est très très bien <rire> Mais euh, chez moi j'en ai mais je les utilise pas tout le temps euh, et c'est pas bien et il faut que je redresse là-bas. Euh, par contre dans l'Aude dans en milieu rural, là oui, euh, là il y en a, euh, ça s'utilise très facilement et tous mes copains qui ont, euh, qui ont euh, la possibilité, donc jardin, milieu rural ou jardin machin, je les tanne sans cesse pour qu'ils aient des toilettes et ça marche il y en a qui sont passés euh, tu au total, toi, es choix, tout bon, à bah fait. C'est
0: génial. Est-ce que tu as des conseils pour, pour, pour nos auditeurs qui sont potentiellement des jeunes entrepreneurs et qui aimeraient se lancer euh, comme, comme toi il y a cinq mmh. ans euh, dans, dans une aventure entrepreneuriale, tu as des conseils à leur donner ouais je pense que le, les gens avec qui tu te
1: lances ça fait tout moi je, aujourd'hui euh, j'en suis pas là si j'ai pas les gens avec qui je fais alors je dis pas qu'il faut être avec un membre de sa famille ou, euh, ou un, un de ses meilleurs potes hein, pour se lancer hein, ça marche pas comme ça mais moi je vois pas l'entrepreneuriat tout seul alors oui tu peux euh, tu peux faire de la rédaction et autre machin mais sur des projets euh, d'envergure en tout cas comme celui ci où tu as euh, du matériel et euh, des grosses zones à couvrir tu peux pas. Euh, faut pas penser que seul tu peux y arriver. Moi j'ai un truc que j'ai un peu sous-estimé au début. Je me suis un peu.. Euh, j'ai un peu euh, surestimé ma capacité de production. Et en fait non, tu peux pas. tu as besoin des autres. Et les autres, si tu en as besoin, ils sont indispensables. Donc il faut choisir les bonnes personnes. Il faut choisir les bonnes personnes avec qui travailler. Et euh, plus es, plus c'est compliqué à gérer, mais plus tu vas loin. C'est vraiment pas une blague. Donc pour moi, je dirais, ceux qui veulent se lancer, euh, le faire avec les bonnes personnes. Et après le faire avec passion, hein, de toute façon, s'entourer
0: ouais. des bonnes personnes par ouais. les bonnes raisons.
1: Ouais, exactement. Et le faire par passion. Si tu le fais pour l'argent, ça va pas marcher. Ça marche pas. Non, tu peux pas. Ça fait partie du jeu. Mais ouais. si tu le fais que pour l'argent et en mode mercenaire, ça va pas marcher.
0: Ok. Et, et, et pour finir, où est-ce qu'on peut te contacter Alors. Après
1: pour acheter des toilettes ou pour, pour, pour échanger pour acheter des toilettes pour, oui. tout. Alors pour tout pour tout sur LinkedIn Thomas Belvez simple oui. euh, toujours là pour répondre aux questions que ce soit l'entrepreneuriat ou pour les toilettes sèches et après sinon sur toilettesseches.fr. Allez ah,
0: super merci Thomas ben avec
1: plaisir merci à toi Maxime
0: je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, salut